1: Is iedereen bang om zo daar tegenin te gaan? Dat is toch zot. Hoe onaantastbaar is Donald Trump na de nieuwe aanklachten?
2: Na de staatsgreep door militairen in het Afrikaanse land Niger is de situatie daar nog erg gespannen.
1: Wat is er aan de hand in Niger? Ik sta met Ramstein no matter what. Sorry. Als je geen fan bent, is het makkelijker om te zeggen. Maar daar, daar ga je toch niet zijn. naartoe ja, ja, dan als je wel fan bent. Hè? En de fans laten Ramstein niet vallen. Hoe trouw zijn we aan onze idolen? Tijdens de zomer verpakken we de actualiteit van de week in een kwartier. Ik ben Sophie van der Loont. Kijk eens wie we daar weer hebben. En ja, samen maken we Amerika weer groot. Donald John Trump. Hij wordt opnieuw aangeklaagd, vier keer zelfs, en dat heeft alles te maken met de vorige presidentsverkiezingen die hij verloor en waar hij zelf en zijn aanhang maar moeilijk mee omkonden. Herinner je de bestorming van het kapitool? Professor politicologie en Amerika-kenner Peter van Aalst vat de aanklachten samen.
3: Eigenlijk wordt Trump niet zozeer beschuldigd voor wat er allemaal precies op... De 6 januari fout is gelopen, de rellen, de chaos die we daar hebben gezien. Maar... ...veel meer voor het echt niet aanvaarden van de verkiezingsuitslag en het proberen illegitiem aan de macht te blijven. Dus dat gaat veel verder. Eigenlijk wordt hij beschuldigd van een soort staatsgreep te hebben gepleegd in een democratisch land. Dat gaat over vele jaren gevangenisstraf, als het zover komt. Dus dat is niet niks. Dus het gaat niet over een symbolische zaak die we hier hebben. Moest de man effectief veroordeeld worden, dan kan hij jaren achter de tralies verdwijnen.
1: Een stevige boterham, ik zou even slikken, maar Trump stond al vaker in de rechtbank en het tast zijn populariteit niet aan. Hij staat in de peilingen op één om opnieuw de republikeinse kandidaat voor het presidentschap te worden. Trump lijkt soms onaantastbaar, maar is dat ook zo? Volgens Amerika-kenner Willem Post zal hij in de rechtbank in ieder geval niet onaantastbaar zijn. Er komen daar spannende tijden aan voor Trump.
0: Het is natuurlijk heel erg riskant dit. Want kijk, hij heeft een absoluut zwaargewicht van een, van een speciaal aanklager tegenover zich. Hè? Jack Smith, die in, in Den Haag bij het Strafhof jarenlang heeft gewerkt. Die hoofdaanklager was ook van het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Zeg maar de zwaarste misdadigers die je je maar kunt voorstellen heeft hij voor zich gehad. Dus dat is iemand die eh, nou niet bepaald eh, angst oh. heeft voor Trump. Haag in, staat hij wel bekend als een soort van Juridische bulldozer. En belangrijker. Zo staat hij ook in Amerika bekend. En die 45 pagina's. die hij als toelichting nu al heeft weggegeven. ja, dat, dat is toch wel een, een, een hele ernstige zaak. voor Trump. Hè? Er, er staan zoveel aanknopingspunten in. dat je denkt van. ja, Trump, hoe kun je in vredesdaad. daar nog onderuit komen? Als je bijvoorbeeld ook. want daar komt Smith ook weer mee. dat telefoontje noemt. Hè, naar die verkiezingsofficial in Georgia. Telefoontje van Trump. waarin hij. Dat er bijna 12.000 stemmen maar eventjes worden opgevist ergens. Ja, dat daar kun je je bij voorstellen dat een jury die moet worden samengesteld daar met rode oortjes weer naar gaat luisteren hoe dat allemaal in elkaar zit.
1: In de Republikeinse partij daarentegen is Trump wel zo goed als onaantastbaar, vertelt onze collega Tom van de Wegen.
2: Vandaag is Trump de partij geworden. Ik herinner me nog heel goed tijdens zijn campagne in 2015. Ik was toen correspondent, ik volgde toen die campagne. Als outsider-kandidaat werd hij de topfavoriet. Uiteindelijk is hij president geworden. En geleidelijk heeft hij heel die republikeinse partij overgenomen. Zelfs gekaapt. En, en natuurlijk durft de top van de partij daar niet meer tegen in te gaan. Uitschrik mm -hmm. om ja, veel republikeinse kiezers tegen de borst te stoot en, en te verliezen. Zelfs iemand als Kevin McCarthy, hè, de republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, twee jaar geleden zei hij nog ja, dat Trump verantwoordelijk was voor de bestorming van het Witte Huis. Wel, die zegt nu gewoon dat deze aanklacht een, een manier is van de regering Biden om de aandacht af te leiden van beschuldigingen tegen zijn eigen zoon, Hunter Biden, hè, en dat dit alweer een aanval is op de koploper van de, van de mm -hmm. republikeinse presidentskandidaten. Dus ja, het is niet zonder reden dat de top van de partij hem blijft steunen, want Trump heeft die partij stevig in handen.
1: Maar wat Trump nog het meeste aanbelangt, dat zullen toch waarschijnlijk de Amerikaanse kiezers zijn. Volgens professor Peter van Aalst zien we daar een gemengd beeld.
3: Ik denk eerlijk gezegd dat hij de republikeinse verkiezingen uh, zal winnen. Daar wijst alles op en ik denk ook niet dat deze rechtszaak dat echt, dat deze aanklacht dat echt zal veranderen. Zoveel republikeinen geloven ook echt dat die verkiezingen gestolen zijn. En dus zij volgen hem in zijn grote leugen, zoals we zeggen. Dus die mensen gaan hem nu niet plots laten vallen, meer nog. Hij komt nog meer in de belangstelling. Hij wordt nog meer gezien als de enige die het corrupte systeem kan veranderen. Maar voor de echte verkiezingscampagne, tegen Biden wellicht, daar zal het wel, denk ik, heel uitgesproken in zijn nadeel zijn. Uh, veel mensen, dat is een kleinere groep dan vroeger, maar mensen in het midden um, toch wel echt een, uh, ja, niet voor Trump zullen stemmen. En heel veel democraten die niet heel enthousiast zijn over Biden, Zullen opkomen omdat ze zo tegen Trump zijn. En dit versterkt dit beeld van dit is een gevaarlijk man.
1: Het is heel ingewikkeld natuurlijk, hè? maar ik. Uh... Ik zal mijn best doen. Dit is Katrien van der Schoot, onze Afrika-experte. En ze probeert met mij te reconstrueren wat er aan het gebeuren is in Niger, in West-Afrika, waar militairen op 26 juli de macht gegrepen hebben. Op die dag
4: zijn militairen van de presidentiële wacht binnengevallen in het presidentieel paleis. Ze hebben president Bazoum gegijzeld. En dan, ja, de staatsgreep uitgeroepen met een nieuwe leider, generaal
3: Tjani.
4: Gesteund door de buurlanden Burkina Faso en Mali, die zeggen dat ze hen ook zullen steunen. Aan de andere kant heb je dan West-Afrikaanse landen die zeggen nee. Wij komen de afgezette president Bazoem steunen en die president krijgt nog altijd ook veel steun van het Westen. Maar zoals het er nu naar uitziet, kan het leiden tot een conflict. Dat kan heel gevaarlijk worden voor de regio. Of ze kunnen nog proberen om het te ontmijnen door onderhandelingen. Maar het ziet er niet echt naar uit dat president Bazoem nu snel opnieuw aan de macht zal komen.
1: Dat zijn de gebeurtenissen in een notendop. Een aantal kernwoorden hoor ik sinds die staatsgreep terugkeren, Katrien. Het is een instabiele regio met oprukkend moslim-extremisme.
4: Ja, maar je mag het ook niet te simpel voorstellen. Al bijna tien jaar is het daar helemaal instabiel geworden. En zijn verschillende groepen, moslimextremisten, maar ook etnische groepen, bijvoorbeeld de Tuaregs, die allemaal opkwamen voor hun eigen gebied, hun eigen belangen, zijn daar ja, aan het muiten geslagen. En uh, dat heeft geleid tot heel veel instabiliteit in die regio. Ik noem Mali op, ik noem Burkina Faso op, ik noem nu ook Niger en een beetje verder. Heel die band van west naar oost is allemaal instabiel, met nu onlangs ook nog problemen in Soedan, waar een echt conflict is uitgebroken. In Tjaad is het instabiel, dus dat dreigt toch allemaal als een soort van domino-spel nu uh, om te vallen en heel de regio nog meer instabiel
1: te maken. Niger was vroeger een Franse kolonie, maar uh, ja, nu zijn de gevoelens daar anti-westers, anti-Frans. Zo lijkt het er wel op. Hè? Het is natuurlijk opgeklopt in de
4: sociale media, dat anti-Franse gevoel. Ook door de Russen, die daar nu ook al aanwezig zijn in de regio, met die Wagner-militie. En dat leeft wel onder de bevolking, dat de Fransen er al zo lang zijn, maar dat ze nog de onveiligheid, nog de armoede hebben kunnen oplossen. Ondanks al die miljoenen steun van de voorbije jaren. En dat is wel een gevoel dat heel erg naar boven is gekomen nu, ja.
1: De Russen en de Waakner-militie, daar had je het net ook over. Hoe groot is die dreiging in de regio daar? Ik denk dat die toch wel uh, reëel is.
4: Wakner heeft gezegd, ja, uh, we gaan ons daarop concentreren, op Afrika. Ze zitten niet alleen daar in de regio, in Mali, waar ze het regime steunen, in Burkina Faso ook, maar ook in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En er is de vrees dat ze dat willen uitbreiden, dat ze daar een ware olievlek van willen maken. En dan gaan natuurlijk uh, de stekels recht staan bij de Westerse landen, bij andere West-Afrikaanse landen die ook nog een beetje onder die Westerse invloedsfeer zitten. Van nee, dat mogen we niet laten gebeuren dat Wagner zijn invloedssfeer daar uitbreidt, want er spelen ook nog, en dat is toch een ander aspect, heel veel economische belangen. In Niger zit een zeer grote uraniumvoorraad. Een derde van de lampen in Frankrijk branden met uranium dat uit Niger komt bijvoorbeeld. Dus er spelen zoveel economische belangen dat het, ja, dat, dat ook wel speelt in heel dat geopolitieke spel dat er nu bezig is in de, in de Sahel daar. Dus toch wel veel
1: redenen om dat met grote ogen te volgen.
4: Uh, absoluut. Nu, ja, Wij hebben uh, onze landgenoten teruggehaald. De Fransen hebben hun landgenoten teruggehaald. Hè. De minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk zei we moeten de veiligheid van onze mensen daar garanderen. En dat zegt toch wel iets over de manier waarop ze naar die landen kijken. Ze kijken niet naar de plaatselijke bevolking zelf. Ze kijken naar hun eigen belangen. Je moet daar toch wel oog voor hebben voor het perspectief van, van de plaatselijke bevolking en wat zij eigenlijk zelf willen. Het is hun land, het is niet ons land. En dat vergeten we soms
1: wel eens. Dat iemand excentriek is, dat kan je soms gewoon horen.
2: Ik wil dat die armees goed ziet.
1: Bill Lindeman, de zanger van de metalband Ramstein, choqueert graag. zoekt de extreme op. En daarmee is hij Duits cultureel erfgoed geworden. Maar nu krijgt hij af te rekenen met beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gaat dan over vrouwen of meisjes ronselen tijdens concerten. hen drogeren en seksueel misbruiken. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek. In tijden van MeToo en sociale media, die je zo aan de schandpaal kunnen nagelen. kan dat je carrière maar voor Lindemann en Rammstein lijkt dat goed mee te vallen. Ze zijn neergestreken in Brussel voor drie uitverkochte concerten in het Koning Boudewijnstadion. Dat maakt ongeveer 150.000 fans die de beschuldigingen duidelijk niet aan hun hart laten komen. We komen hier voor de muziek en voor de groep en voor het plezier. We een gezellige avond hebben ja. samen als vrienden. We Ja... ja.
2: Voilà. ja. Het is dus afwachten of het waar is of niet waar is. Ja. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Nou ja. Het is moeilijk. Het is moeilijk. Um,
1: ja, ik ben nu bijvoorbeeld al, al meer dan 20 jaar fan, Dus ik, ja, ik, misschien dat ik het wel ontwijk, maar ik denk ook: de, de band is meer als de zanger alleen. Is het waar, is het niet waar. Ik, ik kan het niet zeggen.
3: Er is niets bewezen. Voilà. En iedereen is onschuldig dat het tegendeel bewezen is, denk ik dan zo. I stand with Ramstein no matter what. Sorry.
2: Voor mij verandert het niks. Mee.
1: Opvallend toch in tijden van cancel culture dat de fans Ramstein niet laten vallen.
5: Ik ben Stijn Zoe, Ik ben professor communicatie en media aan de faculteit communicatiewetenschappen van de universiteit Hens.
1: En hij legt uit waarom we zo trouw zijn aan onze idolen.
5: Rampstein heeft natuurlijk wel een uh, reputatie van uh, een aantal jaren en echt wel een grote fanbase. Het is ook altijd spektakel dat ze brengen. Dus ik kan me wel perfect inbeelden dat uh, de overgrote meerderheid uh, echt wel voor het spektakel en uh, voor de muziek uh, zal gaan. En minder echt zich bekommeren om uh, de honderdse controverse rond uh, de frontman. All, all, nicht. Fans, ja, het woord zei het zelf, men adoreert wel iemand. En daar is men ook meer geneigd om toch langer mee te gaan in een bepaald verhaal om toch uh, niet te snel toe te geven en het, uh, ja, om de snakjes dan te cancelen. En die Ik denk dat de belangrijkste conclusie is dat, uh, zeker omdat het hier gaat over natuurlijk uh, fans, dat uh, fans op een uh, wat eigen manier omgaan met uh, nieuwsberichten. We verwijst daar heel vaak naar een theorie van de cognitieve dissonantie, waarbij dat mensen eigenlijk heel doelbewust uh, bepaalde boodschappen die tegen hun eigen gevoel ingaan, die proberen te vermijden. Uh, men is er blind voor, men is er doof voor en men gaat ook op zoek actief naar tegenstaande berichten. En denk, tegenwoordig heb je natuurlijk uh, via sociale media waar fans die elkaar fysiek niet kennen, maar elkaar heel snel online vinden. Waardoor ze natuurlijk ook uh, elkaar continu bevestigen, versterken in het idee van uh, het zijn nog maar geruchten, het is nog niet zeker. Dus je krijgt een soort uh, ja, speciale bubbel. Waar men eigenlijk op een bepaalde manier uh, kijkt naar die feiten. En heel vaak ken ik die feiten nog altijd trachten negeren of een beetje blind voor wil zijn. die bist, hey. Voor een van de technieken die men ook lekt aan de cognitieve dissonantie, om daarmee om te gaan, met die spanning is bijvoorbeeld door een onderscheid te maken tussen de frontman en het privéleven van die persoon. En dan uiteindelijk de muziek, waarvoor men gaat dus heel strikt eigenlijk die twee zaken proberen te scheiden van elkaar. En men gaat zich vooral uitdrukken als fan van de muziek, van de liedjes die gemaakt worden. Waardoor men minder echt de ja, associatie krijgt met de frontman, hè. en de, vooral het Hansen privéleven die daar rond hangt op dit moment.
1: Op dat vlak mogen we Ramstein geloven. Tegen het volgende kwartier komt de zon helemaal terug. Tijdens de zomer zijn we elke vrijdag met een nieuwe aflevering. De strafste, meest onbekende of net opvallende verhalen uit een onuitputtelijke belpopgeschiedenis? Die ontdek je met kenner Jan Delvaux in de podcast De Dikke Delvaux. Nu in de app van VRT Max.